0: jean
1: François Lysée. On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcaire.
1: C'est à 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcair. Jean-François, est-ce que Lucien Bouchard et PSPP ont enterré la hache de guerre?
2: Ah, il le semble, il le semble parce que M. Bouchard a fait. Euh, un discours hier qui était très attendu, évidemment, euh, le rappel des épisodes précédentes, c'est qu'il euh, est président d'honneur de l'année la René Lévesque, il a dit du mal du PQ, il a dit du bien du Parti libéral du Québec, donc ça a été mal reçu par un certain nombre de gens, moi y compris, il a reçu une volée de bois vert, et hier on s'attendait, mais ben, qu'est-ce qu'il va dire Et il a dit, je vais le citer, j'ai pu récemment mesurer personnellement que les héritiers de M. Lévesque n'ont rien perdu de leur capacité de réagir avec la vigoureuse promptitude qui les a toujours caractérisés. C'est drôle. Les gens ont rigolé dans la salle. Et là, il a dit, « Mes commentaires, pour le moins intempestifs, et que je formulerais autrement, se sont manifestement mais justement mérités une telle réaction. » Je l'ai bien mérité. J'ai bien mérité les critiques que j'ai reçues parce que j'aurais pas dû dire ça. J'ai trouvé ça très bien formulé. Ce mmh. n'est pas des excuses, c'est de la conviction. Il hein, est très judéo C'est de la complition. <rire> c'est élégant. C'est bien passé. Et je pense, moi, je dis chapeau Monsieur M. Bouchard pour la façon dont vous avez tourné ça. Son texte, pour le reste, sur René Lévesque, était très bon. Euh, mais comme il était parmi les premiers à parler, ça dégageait l'atmosphère pour mais, les autres discours tout, c'était très bon.
0: Mais dans les discours qui ont été prononcés, entre autres, par les gens du Québec solidaire, par euh, Dominique Anglade, tout ça, il y avait plein de pointes qui avaient été lancées en, 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 en direction de la CAQ. Hein, parce qu'on disait, oh, René Lévesque, lui, il montait pas les gens les uns contre les autres. René Lévesque, lui, était ouvert sur le monde. René Lévesque, lui, euh, c'était des, des, des accusations déguisées contre la CAC, Jean-François?
2: Il y en avait un petit peu. Il y en avait un petit peu, effectivement. Puis euh, bon, Dominique Anglade pouvait parler de, du ministre libéral l'évêque, qui fait la nationalisation de l'électricité, et euh, cette idée d'ouverture de l'évêque. Évidemment, c'est toujours ce récit qui dit que l'évêque, lui, c'était le nationaliste ouvert, puis on oublie toujours de dire qu'il parlait des Rhodésiens de Montréal en parlant des anglophones. Mmh. Puis que pour lui, l'immigration, c'est la noyade. Hein. Moi, je me souviens. Un mmh. jour, je devais faire un, 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 texte pour, je sais pas quel anniversaire de l'élection des péquistes. Je me fait sortir, quand j'étais, conseiller de M. Bouchard, je pense. Je me fait sortir des textes de l'évêque de l'époque, 70, 71, pour le citer. C'était pas citable. C'était, c'était, surtout sur le capitalisme. <rire> il était extrêmement dur. Euh, euh, mais, puis, évidemment, maintenant, avec le temps, on, on crée une image de l'évêque. Je pense qu'il y, y a toujours, eu, il y a toujours eu raison mais euh, ah oui. on essaie de créer une image qui n'est pas... Euh, à la... et, et Tom,
0: est-ce que tu es d'accord qu'on a mythifié René Lévesque avec les années? Est-ce que Tom est là? Tom n'est pas là. Donc, on va continuer la conversation avec euh, Jean-François. Donc, c'est vrai que, tu sais, comme par exemple, on oublie de parler... Je je oui. suis là. Je ah, suis OK. Est-ce que, là. Tom, est-ce que tu es d'accord qu'on a mythifié René Lévesque au, au fil des
1: années Un tout petit peu, mais je vais me permettre une rare correction de mon ami Jean-François, parce que l'évêque n'a pas traité les anglophones de Montréal de rhodésiens, il les a traités de « white rhodésiens », les rhodésiens blancs. <rire> euh, alors ça, c'est la citation complète. Oui, on a, un peu, <rire> on a un peu mythifié, mais quand même, c'est une intéressante mesure du temps, parce qu'avec le temps, ça va se concrétiser comment la perception d'une personne. On retient quoi finalement? Et donc, ce qu'on retient de René Lévesque, c'est un petit combattant gentil de toutes les batailles qui avait quand même du caractère parce qu'il n'aurait pas réussi là où il a réussi s'il n'en avait pas. Je reviens à l'événement d'hier soir. Je suis content d'avoir le récit de première main de Jean-François là-dessus. Mais ce que moi je retiens comme observateur et commentateur de la scène politique, c'est que paul saint pierre Plamondon. S'est distingué au cours des 15 derniers jours avec ça. J'ai pas plus l'impression que le Parti québécois va faire des merveilles lors de la prochaine campagne électorale, entendons-nous là-dessus. Mais lui, qui avait du mal à se faire démarquer, il a montré beaucoup de classe. Euh, beaucoup de savoir-vivre face à des gens qui n'en avaient moins. Mmh. Et je pense que peut-être, bon, il y a des gens qui ont remarqué que son discours était un petit peu long hier soir, je veux bien. Mais c'est quand même le chef du parti de René-Lavec, le Parti québécois. Il avait tous les droits hier soir. Et je pense que Paul Saint-Pierre le Plamondon, maintenant grâce à ça, n'est pas l'illustre inconnu qui pourrait se promener dans, dans le centre d'achat 10-30 sans être importuné parce que personne ne sait qui c'est Là, les gens commencent à se dire, OK, il a du caractère, il est bright, il est capable de s'exprimer on va au moins regarder un petit peu plus.
0: Et il fait ça avec dignité, faut le dire. Oui. Jean-François, oui. Jean-François Dominique Anglade se fait tirer dessus à Boulet Rouge, dans le devoir par Michel David et Robert Dutrissac dans le Journal de Montréal par Antoine Rébutaille et José Legault. Euh, on dit que, elle fait penser à, à Philippe Couillard quand il disait là, que la caque soufflait sur les braises de l'intolérance.
2: Oui, ben c'est ça. Le problème du repositionnement, euh, quand on a essayé de de, de, de changer euh, de changer de d'orientation, puis qu'on revient sur les traces, euh, c'est la peinture qui colle à ses, à ses souliers. Tout simplement, Elle a marché sur sa propre peinture. Euh, ce qui est particulier, moi j'ai lu le livre, hein, ça s'appelle le livre, euh, le livre rouge des, des, des libéraux cette année, okay. et euh, à la toute fin, je pense que c'est la dixième partie, c'est les engagements sur la rangée. Il y a sept engagements. Des sept engagements, ce sont des reculs par rapport à la loi 96 actuelle. Bon, ben, c'est cohérent avec ce qu'ils ont dit, ils ont voté contre, puis ils veulent enlever un certain nombre de choses, mais où sont les 23 propositions positive pour la langue qui avait publié il y a un an et demi, il n'y en a pas une seule qui se retrouve dans le livre, le, le programme politique, le programme électoral euh, du Parti libéral. C'est pas facile de faire un virage à 180 degrés, mais tu peux y mettre un peu plus d'élégance, puis là, la façon dont c'est écrit, c'est là de dire, ben, c'est un programme, c'est pas un programme pour le français, c'est un programme de défense des anglophones. D'habitude, mmh. tu mets les deux. Mais là, il y a juste une partie qui est passée aux poubelles au moment de la salle de montage. C'est un petit <rire> peu euh, gênant, je trouve. Euh,
0: Tom, parlant de la langue, tu veux qu'on parle de cette lettre qui a été écrite par plusieurs entreprises de haute technologie qui demandent à François Legault de prévoir des exceptions à la loi 96 pour les aider.
1: Ben, C'est en droit lien, Richard, avec un, un document de 150 pages environ, une, une bonne étude sérieuse euh, au, au gouvernement du Québec qui dit, attention, la loi 96 n'est pas très réaliste. On dit que la personne qui débarque ici est supposée d'avoir assez de français en dans de six mois pour pouvoir accéder aux services en français. Le gouvernement ne traitera plus avec cette personne-là d'aucune manière en anglais, même si le service est disponible. J'ai dû envoyer une lettre dernièrement pour mes impôts. Euh, ils, ils vont accepter mon chèque libellé en anglais au, au ministère du Revenu à Sainte-Foy. Je, je suis convaincu. Et euh, et, et, et ce qui se passe, c'est que, avec, on, on fait dans le commentaire et l'analyse, tous les trois. Il y a une chose où j'essaie de garder toujours un, un pied sur le frein, c'est attribuer des motifs. Mais quand on lit ce document-là, que le gouvernement avait en main, qui dit non, non, ça, ça ça marche pas. C'est c'est pas par des partisans politiques, là, c'est par des pros, des experts, des, des logs. Ils disent non, ça marche pas, votre affaire. Et ils l'ont enterré. Et Rima El-Koury, on en avait eu vent, on en avait déjà parlé un peu, mais là, le document est sorti, puis c'est pas bon pour, pour le gouvernement de la CAC. Mmh. Je suis pas sûr que ça va jouer beaucoup dans la campagne, mais ces compagnies-là, il faut lire leurs lettres parce que c'est nuancé. Le, si le premier réflexe, c'est de dire, oh, ils essaient de dire qu'on ne peut pas avoir le français. Non, 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 c'est tout en nuance leur truc, disant, non, non, on est pour et on va offrir des cours. Puis, on veut de l'aide du gouvernement. Puis, on veut que nos employés qui viennent ici apprennent le français. Il faut mmh. comprendre, par contre, que ce sont des pigeons voyageurs. Ils se promènent à travers le planète. Ce sont des hyper-spécialistes dans des domaines architechniques. Et on les veut au Québec. Alors, Prêt. au lieu de dire, bienvenue au Québec, tape sa gueule, bienvenue au Québec, on va vous aider à vous intégrer. Mmh. Et ces compagnies-là disent, la dernière chose que je veux entendre d'un super spécialiste, c'est, je vais aller à votre bureau de Boston, où je, et il y en a un qui dit même, la dernière chose que je souhaite, c'est d'être obligé d'ouvrir un bureau à Ottawa ou à Toronto, parce que les gens refusent de venir au Québec, aidez-nous mmh. à vous aider. Et c'est plutôt positif comme message, mais il faut encore faut-il être prêt à l'entendre.
0: Jean-François, est-ce que tu penses qu'ils vont faire des exceptions pour certaines entreprises, certains secteurs
2: ben, C'est sûr que, vous savez, la loi 31, lorsqu'elle a été votée, il y avait un calendrier d'application qui s'étendait sur cinq ou six ans. Euh, là, cette idée que les immigrants vont avoir six mois euh, pour avoir des services en français euh, du gouvernement, ça ne veut pas dire que ce sera interdit de parler français dans leur, de parler anglais dans leur entreprise. On avoir des services. Euh, ça n'entrera pas en, en vigueur avant au moins 2023, donc il y a déjà un an. Puis c'est certain, bon, déjà, sur l'accès aux services publics, le ministre de a dit qu'il y aurait toutes sortes d'exceptions, puis des interprètes, puis tout ça. Mais est-ce que le, 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 la période va être prolongée? Est-ce que, moi, je suis sûr que ça va arriver comme ça. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette lettre, euh, c'est que les, les entreprises disent on est prêt à donner des cours dans nos entreprises, on est prêt à employer des, des, des tuteurs, à faire toutes sortes de choses, ben, c'est ça que ça donne la pression.
1: Mmh.
2: Quand tu mets de la pression, même si on peut penser qu'elle est déraisonnable, ben, si la, le résultat, c'est que les gens font des efforts considérables au sein de leurs entreprises pour franciser, ou disent à leur personne qui t'en vient de, de, de l'étranger, « Écoute, tu t'en viens ici dans six mois, Prends ces six mois pour prendre les cours de français là où Il y en a partout dans le monde, on va te les payer. Ça va augmenter la capacité des nouveaux arrivants, y compris les spécialistes, de parler la langue du lieu. Alors donc, l'effet net, au final, ça va être qu'il y a plus de gens qui vont apprendre le français à cause de la pression qui est exercée.
0: Et là-dessus, c'est une bonne nouvelle. Merci à vous deux. Merci. On se reparle demain. Bonne journée.
2: À très bientôt.